0: A ver, a ver, a ver, a ver espera, espera un momento. ¿Me estás diciendo que herbívoros silvestres y ganado tienen similares emisiones de gases de efecto invernadero?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 179 del martes 9 de mayo de 2023 hablamos sobre. Pas- eh, 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 pastos, gestión de los pastos, pero no solo ganadería, sino sistemas pastados también por animales silvestres. Bueno, es temas de estos que sabemos un poco lo que vamos a hablar, pero no sabemos exactamente exactamente lo que vamos a hablar. Así que eh, un poco donde nos lleve. Pero el, el, el tema va a ser, va a girar en torno, en torno a eso. Y a lo mejor de incendio en Asturias también tratamos un poquito, ya que estamos es muy probable que caiga también. Y es posible que caiga también. Y de CO2 también caiga. Claro. Bueno, pero antes
0: de eso, ¿no? ¿qué tal qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? Pues un montón de podcasts, porque no solo los que hacemos tú y yo, los que hago yo solo, también me han invitado a más y esta semana es una locura, o sea, tremendo.
2: Sí, a ti es que te ponen un podcast delante. te <ríe> ponen la... el micro delante
0: y es que, vamos, no, no, no hay manera. No, no, ¿Y tú, no. no ¿qué tal, es como cuando eras pequeño y te ponían
2: cerveza y no reaccionabas, pues a ti te pasará con los podcasts, Te ponen podcast y no reaccionas. <ríe>
0: Como los conejos que andan la luz. Claro, ahí te, me quedo. Bueno, ¿y tú? tú qué tal pues mira, forma? nosotros,
2: aparte de muchas cosas, tres cosas voy a contar. Lo primero, que se ha incorporado una nueva chica a currar con nosotros, que en redes sociales es posible que la conozcáis porque es ara Seguro. de biocaótico, que es Seguro. un perfil bastante. Bueno, bastante se mueve bastante se mueve. el tema de conservación y tal. Y luego dos cosas más. Mira, que hemos terminado. Bueno, estamos Espero que cuando salga esto ya estén terminadas dos webs. Una de un investigador, la web personal de un investigador eh, de la Universidad Pablo de la Vide, un investigador en ecología. Eh, y otra eh, de una escuela de... Bueno, esta es PIM, PIN, eh, PIN delar Y otra de una escuela de ingeniería de, eh, de la Universidad de Valladolid, de, pero que tiene la, el campus o la escuela en Soria. Y en la escuela se llama EIFAP. Y, y les hemos hecho la página web de la escuela y ya digo, espero que cuando este programa salga estén terminadas, porque están las dos muy avanzadas ¿vale? eh, y hemos estado ahí con esas con esas con esa wea, eh, bueno metiéndole bastante caña y creo que las dos han quedado bastante chulas, ya el boceto ya principal lo tenemos, que ya es meter contenido o sea, que las dos creo que han quedado bastante, bastante guays vamos a pasar invitado, ¿no?
0: venga, vamos allá
2: Hoy tenemos con nosotros a Pablo Manzano, que es eh, investigador del Iker Basket Fellow del Centro Vasco de Cambio Climático, BC3, que es como se conoce en el mundo de la investigación, el BC3, y está especializado en sostenibilidad de sistemas pastados, tanto por ganado como por animales silvestres. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo que, estás? Que Pablo ya estuvo tiempo? por
2: aquí, ya estuvo por aquí hace 90 programas. En dice... marzo de
0: 2021.
1: ¡Ja, <risa> Sí, cuando estaba en la Universidad de Helsinki Exactamente, efectivamente, exactamente. Efectivamente. Eh,
2: Que ahora ya te has, te has acercado más para acá Más para, más para España Ahí estabas de, como colaborador del BC3 Lo teníamos ya apuntado y ahora es al revés Ahora estás como colaborador ¿no? de, la de, de la de Helsinki
1: Eso es, estoy de investigador visitante ahí, Con el grupo con el que estábamos vale, bueno, pues No ahora... hay que dejar escapar la gente que trabaja bien Eso Siempre hay que mantener
2: el vínculo <risa> Eso está, sí, 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 sí
0: bueno, y no te voy a hacer la pregunta, porque ya te la hice, hace un par de añitos, entonces Ay, te voy a hacer la, la, para los que repiten, que es la pregunta, es que ¿de qué te quieres jubilar? ¿O qué quieres hacer cuando te jubiles?
1: Pues eh, yo me quiero jubilar, como me pasa a muchos investigadores, me quiero jubilar de lo mismo y probablemente seguir investigando <risa> cuando, cuando me jubile. Ahora bien... Eh, creo que para disfrutar de la investigación científica lo que hay que hacer es innovar dentro de lo que haces. Y a mí me gusta mucho innovar, me gusta mucho meterme en charcos eh, nuevos <ríe> y los charcos ajenos acabar haciendo los propios. Entonces, bueno, yo al final hago investigador, investigación bastante multidisciplinar y eh, la, hace un par de semanas estaba escribiendo unas cosas sobre antropología dura, ¿no? Antropología Eh, digamos de caracterización de poblaciones pastoriles en en América Latina con una una colaboradora italiana Eh, y a la vez, bueno, pues también estamos planteando, por ejemplo con la gente de Helsinki, hacer un un modelo de cómo funciona el el pastado en en ecosistemas eh, respecto a la perturbación, a a la productividad... Eh, incorporando la movilidad de los, de los herbívoros, ¿no? que es ecología térmica pura y dura. Entonces, entre una cosa y otra, pues eh, al final estás entretenido y te renuevas, que es lo que desde luego a mí más me gusta. Así que dentro de lo que hago, me gustaría seguirlo haciendo, pero siguiendo innovando, desde luego. Eso no lo quiero cambiar. O sea, no, 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 eres genial. de estos
2: que especializarse científicos de estos que saben hasta el último de un tema y cada vez profundizan más, sino ir abriéndote cada vez más, abriendo cosas nuevas. Oye, que al final son Y cosas
1: tener nuevas. visión de conjunto, sí. A mí lo que me gusta es la visión de conjunto. Por eso al final, cuanto cuanto más charcos pises, pues mejor. Más barro en las botas.
0: Más
2: abarcas. <risa>
1: Y menos aprietas. O, va, aprietas más, porque al final
3: ya lo ves desde lejos. Desde claro, es pasadas. que la
2: perspectiva es importante en investigación y sobre todo en lo, que hacemos, en lo que haces tú, Pablo, que es que, joder, es que tienes que poner un foco amplio, no te puedes ir al foco pequeño porque al final es pues que, que tienes un foco amplio. Entonces, tocar muchos temas te permite coger ese foco. Y, y como yo digo, ya tendrás a los doctorandos que serán los que mirarán el detalle último de cada investigación. Claro, caso eso están.
1: Hombre, los corrompo bastante a los doctorandos también, ¿eh? metiéndolos mil ideas en la cabeza. Que...
2: Forma buenos investigadores, entonces. Muy bien, pues, pues nada. ¿Vamos al con tema? el tema? Venga, vamos ya. Hace unas semanas vimos como Asturias ardía. Y, ¡oh, Asturias arde! Pero es que lo más llamativo es que veíamos a ganaderos, es decir, en la tele pública, le hemos pegado fuego a nosotros. Así, tal cual. Tal cual, o sea, no, no se escondía. Entonces, claro, dijimos, ostras, esto hay que tratarlo en un podcast. Y tenemos a nuestro amigo Pablo que hay que invitarlo a hablar de estos temas. Pero es que, por otro lado, Pablo también ha estado haciendo investigaciones súper chulas de comparar... Eh, emisiones de CO2, de ambientes de eso, de, de, de pastoreo, o de, o de, sí, de, de ecosistemas pastados, de, de pastoreo frente a animales silvestres. Dijimos, ostras, nuestro amigo Pablo haciendo cosas súper chulas. Y dijimos, Pablo, vente que tenemos ya muchas cosas que hablar en torno al pasto y eres nuestro eh, pastor de cabecera. No, no pastor, sino que <ríe> nuestra persona que nos puede hablar esto de cabecera. Así que vamos a empezar por el primer tema que te he dicho, lo de los incendios en Asturias. ¿Qué de verdad hay, y vas a decir toda, ya te lo digo yo, ¿qué de verdad hay en que los incendios en Asturias le han pegado fuego a los ganaderos? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? No no le pegan fuego porque les guste, porque son unos pirómanos. No son pirómanos. ¿Por
1: qué lo hacen? Sí, yo creo, claro, aquí hay que analizar, eh, efectivamente, sí, sí, o sea, hay que analizar por qué consideran que es lo correcto. ¿No? Creo que es el, porque si salen en la televisión no hemos sido nosotros, es porque consideran que es lo correcto y es porque consideran que tienen razón. Y eso es una cosa que la sociedad se tiene que plantear, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué están tan seguros y qué, qué hay ahí? ¿Qué está fallando en el público en general que no estamos entendiendo eso? Y bueno, eh, siento complicado la entrevista, pero voy a tener que dar un marco general, porque esto bien, no se entiende si no das un marco general. Ah, y es precisamente sí. lo, que, lo que decía antes, de que nos, nos hace falta un marco general para entender todo esto. Y voy a empezar a hablar de hace 15 millones de años.
2: Venga, <risa> bueno, en general, venga, vale.
1: Entonces, ¿qué pasa hace 15 millones de años? Bueno, eh, hemos sacado además, a principios de este año hemos sacado un, un trabajo en una revista nueva del grupo Nature que se llama NPJ Diversity, que precisamente toca estos temas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa hace, hace 15 millones de años? Bueno, pues que África y Eurasia se juntan y entonces ahí hay una comunidad de herbívoros que por primera vez en la, en la historia evolutiva de la Tierra está, está junta, que son los proboscidios, los elefantes y los, y los bóvidos. Que pueden ser las vacas, las ovejas. Bueno, entonces no eran exactamente eso, pero digamos que esos grupos animales de los rinocerontes, que los rinocerontes también son euroasiáticos. Se juntan todos esos gremios de herbívoros. Y entonces algo pasa: que el bioma de la sabana se extiende por todos los ecosistemas continentales, primero por Eurasia y África. Y luego además a través de beringia se acaba extendiendo por América del Norte y luego con el, con el gran intercambio de fauna entre Norteamérica y Sudamérica también apare, aparecen en América del Sur. Y luego por otra parte los marsupiales, bueno, pues también tienen animales que lo, que lo mantienen, animales de gran tamaño. ¿Y qué hacen esos megaherbívoros? Bueno, pues eh, tradicionalmente se, se los ha estudiado como a partir de lo que hace su sistema digestivo no entre ramoneadores y pastadores. Es, el, es el, la división tradicional de, por ejemplo, un corzo o ya en, en los domésticos una cabra, con lo que podría haber hecho un uro o hace ahora mismo un ñu y lo que hace una vaca o una oveja, que son pastadores. Eso está eh, basado en, en lo que hace su sistema digestivo con con la materia que ingieren, ¿no? que los, los ramoneadores digamos que son más selectivos, están menos especializados en, en procesar materia de pobre calidad y los pastadores pues digamos que, que entra ahí todo y se fermenta y a partir de la celulosa que es probablemente la materia más pobre que hay para alimentarse en toda la faz de la tierra se, se sacan proteínas, se fija nitrógeno del, del aire, se produce metano que ahí es también donde, donde engancha eso de, esos estudios que estamos haciendo sobre la, sobre la emisión de metano. Entonces, eh, lo que no se ha analizado es desde un punto de vista de la planta y eso es algo que, bueno, que, que nos estamos metiendo en ello y ahora voy a elaborar un, un, un artículo invitado en la revista Animal sobre, sobre estos temas. Eh, que saldrá supongo que como en un año una cosa así, eh, donde precisamente lo que, lo que pretendemos, lo voy a afirmar con marcabeza de la Universidad de Helsinki, y lo que pretendemos es eh, precisamente destacar que no hemos estado viendo cómo son los tipos funcionales de herbívoros desde el punto de vista de la planta. ¿Qué le hacen a las plantas? Entonces los ramoneadores, bueno, pues pastan de una determinada manera, los pastadores, bastan de, de otra determinada manera y, y de hecho eso se nota por ejemplo en los síndromes morfológicos de los árboles en la, en la sabana africana pero nos hemos dejado un tipo funcional que no se expresa en los estómagos que son los, los desbrozadores o tree walkers que, que hemos bautizado en, en inglés que sería lo que hace un elefante ¿no? los elefantes tiran árboles constantemente por multitud de razones son animales muy inteligentes entonces no hay una razón principal eh, y bueno, pues pesan 5 o 6 toneladas, entonces básicamente pueden tirar árboles abajo. Y todo ese tirar árboles abajo eh, empieza a pasar a gran escala en el mundo hace 15 millones de años y conforma justo con el pastado de los bóvidos eh, los ecosistemas continentales. Y todas las plantas continentales, no estamos hablando, por ejemplo, de la silva que es un sistema insular donde no había herbívoros, para que la gente se haga una idea, sino los ecosistemas continentales evolucionan en ese marco. Y las plantas necesitan luz, necesitan apertura, eh, los polinizadores, un montón de funciones ecosistémicas. ¿no? Entonces, eh, cuando los grandes megaherbívoros se extinguen, eh, sea por cambio climático, sea por la llegada del Homo sapiens, sea por una conjunción de los dos, eh, dependiendo del, del sistema, hace 40.000, hace 10.000 años, esta función ecosistémica la recoge alguien, alguien humano, y eso es clave para mantener la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema. Entonces, bueno, el pastado, eh, en realidad, eh, con los cazadores-recolectores lo, lo recogen pues eh, especies que quedaban que los cazadores-recolectores se encargaban de promover, porque les interesaba... Esa proteína animal, esa esa carne. Eh, Pero el desbrozado, una vez no tienes elefantes, lo tiene que hacer el hombre a través del fuego.
2: O o el fuego de manera natural.
1: O el fuego de manera natural. Lo que pasa es que el el fuego de manera natural, ahora entraré en eso, porque el el fuego de manera natural en un sistema eh, cuaternario, en un sistema de bosque cuaternario, eh, digamos que evolucionado bajo una presión de herbívoros fuerte, Eh, Es una cosa un poco rara, porque vas a tener fuegos eh, excepcionalmente, no vas a tener tantos fuegos constantes, entonces eh, se te va a acumular muchísima biomasa y esos fuegos van a suceder de forma bastante catastrófica, es decir, van a ser esos incendios de quinta y sexta generación que te están hablando colectivos herbívoros, que te está hablando la Fundación Pau Costa, que te está hablando... Eh, ramas del FOC y otras, y otras organizaciones eh, en Estados Unidos, en Australia, eh, que son resulta de acumular un nivel de biomasa que no es natural para, para el cuaternario. Y además es porque todo el gremio de árboles ha cambiado. Ahora mismo eh, los, los árboles que dominan los sistemas continentales son árboles de sabana, no son árboles de bosque, salvo por supuesto en zonas de pluvisilva. ¿vale? No estoy hablando de la cuenca del Congo o no estoy hablando pues de, de los... Eh, digamos, de eh, las bolsas más húmedas de la península ibérica, como puede ser en en la parte más húmeda de Galicia o en Navarra. Entonces, en en estas zonas eh, dominantes de bosques de sabanas, eh, si hay un rayo y es una zona que no ha sido sometida a herbivoría durante mucho tiempo, vas a tener un fuego de las dimensiones, por ejemplo, del fuego de la Sierra de la Culebra del año pasado, eh, que no aporta funcionalidad ecológica porque el ecosistema no está preparado para un fuego de esas dimensiones, para un proceso de desbrozado, si quieres, de esas dimensiones. Vas a tener una una extensión muy grande de zonas sin dispersión de semillas, eh, con, con falta de disponibilidad de nutrientes en ese momento, que no es comparable a que tú hagas los pequeños fuegos más o menos controlados, eh, que se han hecho, pues ya digo, desde la extinción de esos megaherbívoros. Sí que está comprobado, hay un paper de 2021, que la extinción de los megaherbívoros eh, lleva a un aumento de los fuegos. O sea, que esa relación entre el consumo de biomasa, si no es por el herbívoro, es por el fuego, está uh-huh. establecida. ¿no? Y además es algo que también se ha visto en la, en la sabana. Pero si se hace a una escala pequeña, tiene una funcionalidad, una funcionalidad ecológica mayor, que, eh, que si sí sí, se que hace se arrasa una superficie. esperando a que caiga un rayo. Entonces, eh... Entonces, los pastores son conscientes de esto. y Los pastores ven que cuando el monte se matorraliza eh, pierde funcionalidad ecológica. También pierde rentabilidad para ellos porque la pérdida de funcionalidad ecológica también significa una pérdida de productividad. Pero ojo, y aquí a lo mejor digo algo que, que pone un poco los pelos de punta, pero por ejemplo con todo el conflicto del lobo que tenemos en estos momentos, eh, nadie está pensando que, bueno, el conflicto del lobo en parte viene porque los, eh, los colectivos eh, conservacionistas están percibiendo que aunque la superficie ocupada por el lobo es mayor la cantidad de lobos que hay viene a ser la misma luego sí. la densidad está bajando y entonces lo están achacando bueno pues a furtivismo o a no tolerancia con la especie o lo que sea nadie está pensando que a lo mejor lo que está pasando es que la capacidad de carga del ecosistema a en términos de herbívoros silvestres está bajando porque hay una matorralización, porque ya no tenemos cazadores recolectores que le prenden fuego y tampoco tenemos pastores, porque está desapareciendo la ganadería extensiva dicho lo cual, ya que hablábamos de Asturias, es verdad que estos fuegos en concreto pues fueron una macarrada, porque se hicieron fuegos supuestamente controlados en un momento de viento sur de viento que sur. por el efecto foen en la cordillera cantábrica, vamos yo que vivo en Bilbao cuando hay hace foen esto, esto parece Sevilla eh, entonces es el peor momento, aunque fuera marzo era el peor momento para hacer un fuego y eso fue pues, pues poco en imprudencia. ahora, y, y bueno y luego está el, el enconamiento de no es casualidad que haya mencionado el lobo porque hoy han aparecido dos cabezas de lobo sí. en un municipio asturiano eh, ahí hay ahí una un sector bastante hooligan ¿no? de, de, de este sector de, de pastores que desde luego no ayuda nada a, a, que, la, a, a que la sociedad los comprenda, ahora Sí,
2: no, Pablo, claro pero por lo que estás diciendo es que igual los, que, los pastores que le han pegado el fuego que le han fuego al monte eh, saben o saben no saben que tienen que pegarle fuego al monte para mejorar el ecosistema pero saben que si le pegan fuego porque todos no son saben que si le pegan fuego cuando viene viento sur seco cálido aunque sea marzo aquello va a arder como la pólvora claro a lo mejor lo que no saben es lo que saben es que tienen que pegarle fuego al monte y, 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 y su idea es cuanto más daño haga mejor porque Tontos no son. Y saben que le pegan fuego cuando saben que va a hacer mucho daño. En este caso en concreto. O sea, tontos no son. Diciendo viene el viento seco del sur, ahora va a arder como la pólvora a pegarle fuego. Claro, que a lo mejor saben que tienen que hacer fuego, pero lo hacen mal. O sea, lo hacen en plan para hacer daño. No es el uso del fuego controlado que hacían sus antecesos. O sea, con sus ancestros, por así decirlo.
1: Bueno, yo creo que los colectivos no son homogéneos. Tenemos a meterlos a todos en un, en, en un saco, el mismo sí. cajón, digamos. Y creo que es importante que la gente entienda que si si el fuego al final, o sea, si sale gente diciendo sí le he pegado fuego, sí hemos sido nosotros, es porque hay cierta intención colectiva de hacer entender a la sociedad que la política de supresión de fuego no lleva a ninguna parte y que está haciendo daño a la sociedad y les eh, les, les está haciendo daño a ellos como productores del sector primario. Ahora bien... Creo que dentro dentro de todo colectivo, y ellos no son una excepción, tienes gente más razonable, más prudente, gente más en el medio y gente más bestia. Y bueno, vamos, yo no sé porque no no he estado ahí, no sé tampoco quién ha sido exactamente, pero eh, sé que hay gente dentro del colectivo que no le parece bien haber hecho esto un día de viento sur, de altas temperaturas, aunque fuera marzo. Por otra parte, los fuegos siempre se han hecho en marzo. Entonces, a lo mejor, pues ahí hay cierto cerrilismo de esto, se ha hecho toda la vida. ¿no? En cualquier caso, es revelador, porque está revelando un desequilibrio, un desequilibrio en el socioecosistema, ecosistema ¿no? Tenemos un ecosistema que requiere de la mano del hombre para mantener sus valores naturales. Esto le va a chirriar a un montón de gente y sobre todo a la gente que ni siquiera admite que Asturias sea de natural una sabana. Eh, aunque bueno esto es lo que viene a decir Whitaker desde los años 70 y William Bond desde el año 2000 y pico y lo que no va a chocar ni en una reunión científica de la sociedad española para el estudio de los pastos ni en un congreso internacional de vegetación pero bueno, eh, porque ahí también hay serrealismo en ese otro lado, ¿no? O sea, aquí hay que entender eh, cómo somos los humanos y cómo nos atrincheramos en nuestras en nuestras opiniones. Eh, pero hay que entender eso, que eh, la gente que está viendo el campo y está viendo lo que pasa con el campo, pues está contemplando cómo una política en la que insistimos desde hace 40 50 años no está yendo bien. Y es precisamente esa, politica, esa política de supresión. Los bosques europeos, los bosques estadounidenses... Eh, nunca han tenido tanta biomasa, desde hace 15 millones de años, nunca. Porque primero había proboscidios y luego había cazadores de colectores. Cuando dices proboscidios, estamos diciendo elefantes. elefantes. Sí, estoy sí, diciendo elefantes, Elefante, mastodontes, mastodontes sí, mamuts. Sí, sí, sí. Sí. sí, elefantes, sí. Ah, eh, y a esta eh, gente. Elefantioides, cosas que parecen un elefante, ¿no? Ganifantes <risa> y elefantes. Bueno, pues eh, teníamos desbrozadores, ¿no? Teníamos desbrozadores biológicos y luego hemos tenido desbrozadores mediados por la mano humana, que es básicamente los fuegos controlados. Y es ahora, en, desde, desde esas campañas de todos contra el fuego, de criminalizar esos fuegos no controlados... Eh, De suprimir, en en resumen. La gente que trabaja con fuego habla de una política de supresión de fuego y no de gestión del fuego. ¿Y se Eh, une también
0: a esto el el declive de la ganadería extensiva?
1: Por supuesto, indudablemente, porque la ganadería extensiva era un. Vamos, la ganadería extensiva, el el pastado. El pastado en general es una forma de consumir biomasa. Eh, Julie García Pausas y William Bond también tienen un artículo de 2020 en, en Trends in Ecology and Evolution muy interesante de cómo define los tres grandes caminos para degradar la biomasa en ecosistemas terrestres, que son la pudrición, el fuego y la, y la herbivoría. Y el fuego y la herbivoría son consumidores rápidos que, que mencionan, ¿no? que al final te da igual quemarlo en, en, bueno, pues con llama o en, el, o en el rumen de un herbívoro o en el estómago de una termita. Sí.
2: Eso, un detalle, un detalle que te a dar. Eh, has hablado de pastoreo. No olvidemos, cuando hablamos de pastoreo, no está hablando Pablo solo de ganado. Estamos hablando de cabañeros, que mmm, fijaros cómo está de biomasa, que está mmm, arrasados, quiero decir, que, que, es, que tiene muy pocos árboles. y muy eh, En, en cabañeros, un incendio no va a producir muchos daños. Y ahí no hay pasto. Ahí lo que hay muchísimo ciervo, muchísimo. Sí.
1: Eh, no hay pastoreo, pero sí el pastado. Exactamente, el exactamente. Eso es lo que
2: quería decir, ¿no? Que. que, que, que porque igual alguien que no esté escuchando, en, claro, yo estaba hablando contigo antes del programa y, y digo, que quede claro, por si acaso queda duda, pastoreo no es solo el ganado. Claro, y fíjate,
1: Cabañeros también es un ejemplo muy bonito, porque, y de hecho estamos trabajando, hay un, hay un trabajo que tenemos ahora en Revisión en Landscape Ecology. Cabañeros es un, es un ejemplo muy bonito porque eh, es un sitio que mucha gente considera que está sobrepastado, que hay exceso de ciervos. Y a mi entender hay dos cosas que no se están entendiendo. Porque dicen, bueno, hay este de ciervos porque no hay depredadores. Bueno, cuando uno, hay pocos ya en el mundo, pocos sistemas pastados... eh, que estén bien conservados. Eh, El Serengeti es uno de ellos y yo creo que el Serengeti es un sitio donde se pueden aprender muchísimas cosas. Eh, ¿Y qué pasa en el Serengeti? Que tú tienes una gran biomasa de herbívoros, tampoco tan grande, por cierto, cuando calculas las biomasas que eran comunes en en los sistemas prehumanos, por ejemplo, del último interglacear a lo largo de toda la Tierra, que es ese trabajo que que hemos sacado en NPJ Biodiversity a principio de año. Eh, ¿Pero qué pasa en el Serengeti? Que tú tienes un enorme rebaño de news con bastantes cebras y con bastantes gacelas, pero la mayor parte del pastado lo hacen los news eh, que te va migrando. Y luego tienes un montón de depredadores, realmente en el Serengeti no se puede decir que haya, no hay, no hay eh, furtiveo, no hay una, una población reducida de depredadores, o sea, hay los depredadores que tiene que haber. Y sin embargo, los news no están controlados por la cantidad de depredadores que hay, como pretenden que sea en cabañeros, sino que están regulados por la cantidad de hierba que hay que es lo que pasa en Cabañeros y el resultado es un paisaje muy similar Cabañeros tiene hierba en la raña con pocos árboles y luego tiene un paisaje bastante leñoso en las laderas, que es exactamente lo que pasa en el sistema de Serengeti por ejemplo en el escarpe de Olololo en el el parque de Masai Mara, en la parte eh, oeste hacia el lago Victoria, que eh, son todo leñosos, porque en el momento en el que eh, se pone empinado, pues la leñosa le puede mejor a la, a la herbácea y además, bueno, pues probablemente las densidades de herbívoros no son tan no son tan altas porque no se meten tanto ahí. Eh, y además, por cierto, otra cosa curiosa que pasa en el Masa Mara, que es que podríamos pensar que los elefantes, como son más grandes, desplazan a los ñus. Pues no. Cuando llegan los ñus, los elefantes se van. Porque, probablemente porque les dan asco ¿no? Son ruidosos, sucios Pero el caso es que ese millón y medio de ñus O ese millón trescientos mil ñus Es al final determinante a la hora de conformar Todo el ecosistema ¿Y por qué hablo esto, hablo de esto en, en, Con respecto a cabañeros? Bueno, pues porque dirías, Bueno, pero si los ñus son estos bichos tan tontos Que caza todo el mundo ¿Cómo es posible que los depredadores no sean capaces De, de fijar su población? ¿Cómo es que están determinados por la disponibilidad de hierba? Bueno, pues porque los ñus migran y los, y los eh, depredadores no migran. ¿Por qué no migran los depredadores? Bueno, porque un, una familia de leones tiene su territorio y al este, al norte, al sur, al oeste, tiene hay otra. otra familia de leones. Claro. Entonces, pues por ejemplo, en la paridera del Serengeti, que es en la, en la parte del engorongoro, es la parte más seca, pero es también es donde la hierba tiene mayor calidad, que suele pasar con los recursos pastícolas. Eh, bueno, pues ahí en febrero los leones están dando un festín de ñu porque están pariendo las hembras de ñu. Es facilísimo cazar, además, en fin, eh, ternerito, está está bueno, está tal. Se ponen hasta arriba. Se ponen tan hasta arriba que llega un un momento que no pueden comer más. Y entonces sobreviven aproximadamente un 80 o un 90% de los ñus que nacen. Y luego el rebaño se va y los leones se quedan. Entonces, obviamente, la población de de leones está determinada no por los ñus que hay en febrero, Sino por los news y otras presas que hay en julio, que es cuando menos hay. Porque los leones tienen que sobrevivir ahí todo el año. Eso es lo que la gente no está entendiendo con Cabañeros. Cabañeros al final tiene un, un nivel de herbivoría bastante sano. Ahora, ¿qué pasa? Que no tiene pastadores. Por eso a, hablaba antes de los tipos de funcionales de herbívoros. En, en Europa ya no tenemos pastadores naturales. Ya no tenemos uros, ya no tenemos tarpanes. Ya no tenemos en cebros que eran équidos y bóvidos, que, que tenían un comportamiento pasado. Que
2: serían como las cebras y los news que vivían en Europa.
1: Efectivamente, exactamente. Entonces, ese rol lo ha ocupado completamente la, la ganadería extensiva. La ganadería. Y ah. además, eh, bueno, pues la ganadería trashumante, que es la que se mueve como los news ¿no? O bueno, manejos más regenerativos si ¿sí quieres, pero eso al final es una, es una adaptación cuando ya no te puedes mover tanto. Entonces, es eso lo que te está dando eh, la funcionalidad ecológica. Y además, eh, bueno, pues este, este enero también estuve de curso con la Universidad de Helsinki allí, con, con Marcabeza, Cabeza, que es una cabeza absolutamente brillante, valga la redundancia con su apellido. <risa> eh, y estuvimos pensando en la sabana, sobre todo en el centro de Kenia, donde no hay news, pero que tiene una historia de pastoreo bastante antigua. Y estábamos viendo las diferencias entre eh, zonas reservadas a la conservación que no tienen ganado y zonas utilizadas por los pastores donde sí tienen ganado. Y el cambio funcional de de árboles es es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque en las zonas donde no hay ganado, como allí la comunidad de pastadores eh, no es tan rica como en el Masaimara, porque no tienes un ñu migratorio y tal pues al final te predominan síndromes de árboles que tienen pinta de aguantar mucho mejor el ramoneo que el pastoreo. Es decir, la típica acacia africana, la acacia tortilis, así aparasolada, eso es un árbol claramente moldeado por el pastado, no por el ramoneo. Y en zonas donde tienes más ramoneadores tienes unos síndromes mucho más espinosos, una forma mucho menos aparasolada, mucho más como de pelota de espinas, en las mismas acacias que tienen mucha diversidad. Y todo eso te está dando una idea de dónde está esa funcionalidad de la herbivoría donde realmente todavía no hemos sido capaces de, de entrar. Y esto es lo que te explica los problemas de funcionalidad ecológica que hay en Campañeros. Porque tienes un exceso de ramoneadores, no hay pastadores. Y también te explica por qué el abandono de la ganadería extensiva eh, te está alterando esa acumulación de biomasa y te está haciendo perder, digamos, esa, esa funcionalidad paisajística que conduce a graves incendios.
2: O, 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 en el programa de hoy hemos empezado diciendo que los fuegos en Asturias, bien y que en cabañeros no hay demasiados ciervos igual te mandan algún, algún ecologista, te manda algún sicario a tu casa pero bueno, sí. Sí, será el que no te conozca, porque el que te conozca sabe, sabe que dice las cosas bastante, y lo, y lo que más me gusta con mucha base científica, es que es, es, que es así vale, y ahora bueno, otro, sí otro tema otro tema, eh, esto, relación entre ecosistemas, emisiones de CO2, de, de metano hablo de CO2, pero para mí es es, es una Todo molécula uno, sí. intercambiable con el metano, ¿no? para algunos aspectos Eh, qué diferencia hay entre los ganaderos, ganado, el ganado y los silvestres, porque estamos diciendo, es que el CO2 es culpa de la ganadería, hostias tú nos estás diciendo que si no hay ganado tiene que haber vivos salvajes, si no nuestros ecosistemas no se sostienen es eso o fuego, claro eh, ostras, qué diferencia hay entre una cosa y otra, es verdad que, que esos ¿Ese ganado que produce tanto metano, tanto CO2? por Pues
1: claro, pues ahí está el tema. Los CO2 equivalentes, si quieres decir CO2 equivalentes, que ahí entra el metano, entra el oxígeno sí. nitroso y todo esto. Al final, para mí, la forma de analizarlo es exactamente la misma que os he contado para el otro tema. Para el tema de los incendios de Asturias y para Cabañeros y para todo eso. Que es entender que la herbivoría es un proceso natural de los ecosistemas Eh, A partir de la mitad del mioceno para para adelante, es decir, de ese momento en el que se juntan las masas continentales africanas y euroasiáticas. Entonces, cuando entiendes eso, pues eh, tienes que empezar a atribuir eh, qué parte de esa emisión de metano, qué parte de esa emisión de CO2 equivalente eh, pertenece a, a un pastado y a una fermentación de la celulosa que es natural, que pertenece a la ecosfera. En, en nomenclatura de la gente que hace análisis de ciclo de vida y qué parte pertenece a la tecnosfera, es decir, qué parte es antropogénica. ¿no? Y de eso hemos sacado un par de trabajos, eh, precisamente uno centrado en la transumancia y en usando Quintos de Mora, que viene a ser como cabañeros, como, como ecosistema de referencia en España, y otro usando el Serengeti, y el, el gran ecosistema de Serengeti, y, y de referencia o de, o de eh, sistema dominado por el ganado, pues la zona del Oliondo, que es una zona anexa, con la misma geología, con la misma pluviometría, pero donde eh, el peso de la fauna salvaje es muchísimo menor y el de la fauna doméstica muchísimo mayor.
2: Eh, eh, centrando en España, y, que ha dicho eh, Cabañeros y Quintos de Mora, ¿esto dónde Quintos está? Quintos de Mora
0: es Toledo, al sur de Toledo. Quintos de Mora está cerca de Cabañeros, es están en Montes sí. de Toledo,
1: ahí, sí. Ahí, ahí, sí. Eh, básicamente es un sistema de monte mediterráneo donde además hay unas densidades de ciervos eh, parecidas ¿no? y, una, y una no intervención, digamos, más parecida. Entonces, bueno, empecemos por el Serengeti porque yo creo que es lo... Lo más eh, sencillo ¿no? y lo más espectacular también. Eh, bueno, yo como he trabajado en África, he trabajado en África 10 años y además trabajé por aquella zona, pues eh, sabía de dónde sacar datos, no tanto del Serengeti, que de eso hay muy buenos datos, sobre todo de los libros publicados por Anthony Sinclair de, de la Universidad de la Columbia Británica, sino de datos ganaderos del distrito de, de, del Monocoro de la zona del oriente, ¿no? que es lo, lo que permite hacer esa comparación. Y bueno, pues miramos esos datos a ver, porque realmente no y no sabíamos muy bien qué iba a salir, ¿no? Y entonces, eh, bueno, mediante diferentes estimaciones del IPCC, tanto el, el IPCC de tier 1, tier 2A, tier 2B y por la, y por la traducción alométrica, sacamos emisiones de eh, metano y óxido nitroso por hectárea eh, en el caso del Serengeti y en el caso de esta zona ganadera del Oliendo. Y una vez haces las medias de, los, de todos esos métodos, pues resulta que nos sale exactamente lo mismo. O sea, varía en el, en el segundo decimal o en el primer decimal, una cosa así. Eh, claro, o sea, cuando nos salió dijimos, esto nos va a costar publicarlo porque parece que hemos hecho trampa. Pero no, 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 no hicimos trampa, salió así de verdad. Pero claro, si lo piensas tiene lógica. Eh, la producción de, de eh, biomasa, la producción de hierba es igual en los dos sistemas. Entonces es lógico que eh, soporten o que mantengan una fermentación de hierba parecida que genera una cantidad de metano parecido, si es que es lo que hemos estado diciendo, en un sistema que tiene cero inputs externos, porque los pastores más hay de lo son demasiado pobres para andar comprando pienso. Vale. Ahora bien, y esto... Esto a mí me parece una bomba, ¿no? Me parece una bomba eh, porque además eh, se le atribuyen de de las emisiones de la ganadería, se le atribuyen un 18% a África subsahariana y un 20% a la India, que es al final un sistema sabanoide muy parecido con muy pocos inputs, ¿no? Entonces estamos hablando de que a lo mejor. Vamos, no, no sé por qué hay que hacer más números ¿no? pero estamos hablando de una proporción muy grande de, de todo eso que se achaca a la ganadería podrían ser flujos naturales que no son antropogénicos,
2: que son naturales el antropogénico es nos... que el hombre ha llevado el ganado, pero si no estuviera el ganado estarían los news o, claro. o lo
1: que Efectivamente. sea y que además, y más aún y es que si tú abandonas el ganado porque dices, oiga, que esto emite mucho metano esto hay que quitarlo de aquí y lo quitas es que vas a tener más ñus y más búfalos, y te van a emitir el mismo, mismo. metano que te estaban eh, emitiendo eh, ah, ese ganado, ¿no? Las vacas y las ovejas y las cabras. Entonces, eh, bueno, claro, o sea, a mí a mí me gusta que se recuperen ecosistemas naturales, pero en la situación de inseguridad alimentaria que hay en África y tal, pues me parece una temeridad, ¿no? Es que te está jugando liar la parda. Y total, para no conseguir nada en términos de mitigación de de cambio climático. Eso por la parte del Serengeti. Ahora bien, en la parte de España, que hemos hecho? Analizando el sistema de la conquense, de la la transhumancia de la cañada real conquense, que además pasa por Montes de Toledo y lo hemos comparado con, bueno, pues con con Quintos de Mora, ya digo, con esas densidades, eh, resulta que sacamos... Bueno, sacamos dos cosas curiosas. Primero sacamos que la transhumancia es extraordinariamente eficiente en términos de productividad. Son sistemas que en términos de fertilidad y en términos de bienestar animal las ovejas viven más tiempo, paren más, porque viven en una eterna primavera. Además tienen muchísima menos necesidad de inputs de pienso, que al final es un input de energía fósil. Eh, Y entonces, bueno, pues su su huella de carbono... sin sin hacer más nada, sale equivalente a la de sistemas intensivos de oveja, porque son ovejas lo que analizamos. O sea, es decir, una oveja trashumante tiene, digamos, una eficiencia tan grande porque a las extensivas siempre se acusa de ser poco eficientes, de emitir mucho metano para la cantidad de de producto que producen. Bueno, pues en el caso de la trashumancia, como está todo tan optimizado porque están viviendo una primavera eterna, y están eh, usando los pastos en su momento óptimo y tienen, eh, tienen una longevidad grande, tienen una fertilidad grande, pues resulta que tiene una productividad parecida a unas ovejas intensivas, con la diferencia de que las ovejas intensivas tienen una huella de combustible fósil mucho más grande. Por que los la que
0: le tienes que dar, claro.
1: Ya no. en primer, pr- primera alerta, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué no estamos todos comiendo cordero trasformante? Bueno, primero porque no se diferencia porque no hay, una, no hay una comercialización específica, es más, es que se vende más barato porque sabe mucho, como la gente no sabe qué está comiendo y dice uy, este cordero qué raro, cuánto sabe eh, o sea, un absurdo una...
2: Sí, sí, eso, eso, eso me pasaba a mí en Madrid con el conejo de campo, que a la gente claro. el conejo de campo en Madrid no le gustaba y yo porque decía, sabe, pero es que lo, el otro es pollo o sea, el conejo de claro, campo. Pollo. Pollo, es que para o sea, mí esto pues... es pollo, esto no es conejo. Y yo decía, mira, no, estoy acostumbrado toda la vida. En mi familia han sido, bueno, como, como en todos los pueblos de La Mancha, eh, o sea, se ha comido el conejo de campo principalmente y, y me sabía claro. pollo, lo que tú dices.
1: Pues pues yo creo que esto destaca, o sea, la necesidad de que, claro, pero por, ¿por qué la transhumancia al final, si es más productiva, es menos competitiva? Bueno, pues por eso del precio, pero sobre todo porque necesita más mano de obra. Claro. Ese es el problema. Entonces es más cara de producir. Es más barata de producir ambientalmente, pero es más cara de producir económicamente porque necesita más mano de obra. ¿Y por qué no? Y, ¿Y, por, ¿y por,
2: por los insumos. Porque a lo mejor si a la, a la a la intensiva tuviera que pagar todo ese extra de consumo fósil, igual ya no saldría tan barata. ¿eh? Pero eso es otro tema. También, sí. Vamos, también.
1: Si bueno, pero a mí lo si que me cagará. parece sorprendente es que no se esté vendiendo el cordero trashumante. Afortunadamente en, el, en Santiago de la Espada, el alcalde eh, ha creado una marca. Eh, una marca transhumante precisamente para empezar a comercializarlo como lo que debería ser que es a nivel de jamón ibérico de bellota ¿no? porque es pues un producto sí. de esa calidad Ostras. pero bueno aparte de esto y mira además al lado de veda juan si sí, sí pero Así eso que bueno, dicho Santiago de la espada. si quieres te paso el, luego el, el, el uh, teléfono de la carnicera de Santiago de la Espada para que le compres cordero transhumante acabado en campo que ese es el ese es el
2: bueno bueno yo lo, lo voy a hacer, pero en mi pueblo el cordero tampoco es malo, ¿eh? En la mancha el cordero tampoco <risa> es
1: malo. Vale, vale. Eh, pero bueno, el caso es que. el único este cordero sistema... que como
2: yo cuando me lo trae mi madre del pueblo, ¿vale?
1: <risa> el, el caso es que este sistema, el sistema transhumante, al, al final es un sistema que imita mucho la ecosfera, imita muy eficientemente lo que sería un sistema migratorio natural. Entonces lo comparamos con eh, las emisiones que podía tener un sistema con un alto nivel o una alta densidad de cientos, que es el de, el de Quintos de Mora. Eh, bien, pues ahí hemos visto que un 30% de las emisiones del Cordero trashumante pertenecen a la ecosfera, que es mucho. Vale, dirás, que oh, qué poco, si en el Serengeti son 100%. Bueno, vamos por partes. Primero es mucho, porque ya estamos diciendo que entonces el, el sistema eh, transformante es un 30% más eficiente que el intensivo, que era el que hasta ahora se consideraba más eficiente en términos de gases de efecto invernadero. Pero es que además no olvidéis que el, los sistemas eh, de montes de Toledo con alta densidad de ciervos son sistemas amputados que probablemente tengan una densidad menor de herbívoros de la que deberían. Porque le faltan los pastadores. Le faltan los pastadores, que hemos dicho antes. Y al faltar los pastadores le falta de biomasa. Y además, precisamente, los pastadores emiten más metano que los ramoneadores. Pero es que además, una cosa que se ha visto, es que eh, esta matorralización y este aumento de la biomasa, en general no se contiene ni con ganado, ni con herbívoros silvestres, del tipo de ciervo, corzo eh, jabalí, etc. Y que tú necesitas, o sea, lo que haces es ralentizar la matorralización, pero no la frenas. Para frenarla necesitas procesos de desbrozado. Necesitas elefantes o, sea. o necesitas fuego. Bien, entonces eh, dices, bueno, pero a lo mejor el fuego es más eficiente que los herbívoros. ¿No? Que, bueno, eso es un nominal en la fama, lo dijo cuando empecé a plantear todo esto en 2011. Y dice, bueno, pues puedes... Prenderle fuego a los pastizales, y claro, millones de hectáreas. Pero bueno, aparte de eso, aparte de esa chorrada, es que eh, hay otro punto, y es que en, en los fuegos se emite metano. No se emite tanto como en el estómago de un herbívoro, pero se emite metano. Y hay otra vuelta de tuerca más que tenemos que analizar, y es que eh, el metano se convierte en CO2 por, cuando se combina con el ion hidroxilo de la atmósfera. Pero resulta que el el monóxido de carbono compite muy eficientemente por ese ion hidroxilo. Es decir, que cuando hay mucho eh, mucho monóxido de carbono, el metano no se oxida. Porque el el monóxido de carbono le quita el hidroxilo al metano. Entonces el metano no se oxida. Por eso, en los mapas de emisión de metano de la NASA, las grandes zonas de emisión de metano no son las grandes zonas ganaderas, sino que son las grandes zonas industriales. Porque, como se emite tanto monóxido de carbono, pues el metano no se oxida. ¿Qué pasa en un incendio? Que se emite muchísimo monóxido de carbono. Más en un incendio eh, de estos de quinta o sexta generación. Entonces, cuidado. A lo mejor todo esto, tenemos que hacer números, pero a lo mejor todo esto explica por qué cuando el mundo era forestal, el mundo terciario del forestal, que dura hasta hace 15 millones de años, era un mundo que estaba 6 u 8 grados más caliente que el actual. Entonces, súmale, pues, esto que estoy diciendo del, del ion hidroxilo, y la competencia con el, con el monóxido de carbono y el metano. Súmale el cambio de albedo de la vegetación, que los bosques son mucho más oscuros que los pastizales. Eh, súmale que probablemente. En los pastizales boreales hay hay trampas de carbono que no operan a la velocidad que nos gustaría para mitigar el cambio climático, pero que sí que operan a lo largo de millones de años que podrían haber enfriado el clima eh, paulatinamente. Paulatinamente. Estos son hipótesis que desde luego merece la pena eh, analizar porque, porque tienen mucho potencial, ¿no?
2: estos temas de estos temas de, de, de la parte boreal, eh, hablamos en un podcast con Iñaki Avellá, con el tema de los mamuts y demás, en, en Oikos, no fue en la actualidad implementada, fue en otro de mis podcasts, en, en mi podcast Oikos, por si lo vamos a dejar de a notar programa, pues si alguien quiere, mmm, se ha quedado como diciendo ¿cómo? ¿cómo que? <ríe> pues ahí hablo un poco de...
1: déjalo sobre. porque es un temazo o sea, lo que contó Iñaki sobre los timov en, en Siberia, eso, es, eso sí. es un temazo, porque además eh, bueno, esa es otra, también eso lo tocábamos en, en este trabajo que hemos sacado en npj Diversity eh, sobre los niveles naturales de herbívoros, que probablemente la taiga es un sistema de, de eh, sabana boreal que está absolutamente matorralizado. Claro, si ya he tocado las narices con lo de los fuegos y con lo de cabañeros, pues ahora decir que la taiga es un sistema matorralizado, pues me van a mandar un sobre de Antrax. Pero bueno, en, es algo que no solo dicen los timof, además, hay otra investigadora checa que se llama Max Manuel, que también ha sacado un trabajo sobre eso, que de hecho los timof hablan de una estepa y... Y estos otros investigadores chicos hablan más de algo sabanoide, ¿no? Una mezcla de pasto, eh, árboles y arbustos, que realmente tiene mucha lógica, simplemente por cómo operan los herbívoros si los separamos en estos tres tipos funcionales: desbrozadores, ramoneadores y pastadores.
2: Pues yo creo que le hemos pegado una vuelta. Creo que sí eh, a todo esto. Creo que hemos tratado todos los temas que queríamos tratar, ¿no, Enoch?
1: Sí, sí, hemos
0: tratado, sí. Y, y además los hemos dejado, hemos dejado muchos, eh, muchas píldoras hay que digerir y hay que tener en cuenta las implicaciones que conllevan porque en la gestión hay que tomar decisiones en base a todos estos datos que no a lo mejor no son fáciles de tomar ni a lo mejor nos que, no hay mucha gente que no las quiere tomar que son complicadas
2: Ah, Pablo, eh, momento spam, como le llamamos algo que nos quiera recomendar, algo que nos quiera porque todos estos temas que hemos dejado en el aire, oye escribirnos que si tenemos que profundizar profundizamos, eh, no os preocupéis que profundizamos ya sea con Pablo con quien Pablo nos vaya recomendando, pero eso, momento spam Pablo, algo que nos quiera recomendar, yo qué sé, o tu cuenta de Twitter, yo qué sé, lo que sí, quieras que la gente que te sigue sí.
1: <risas> yo mucho de esto lo cuento en mi cuenta de Twitter, aunque también tengo una de Instagram una de LinkedIn, pero ahí suelo volcar lo que, la de Instagram me cuesta un poco más tengo que, tengo que entrenarme un poco más pero sobre todo saco mucho en Twitter y tengo también discusiones sobre esto en, en Twitter que creo que la gente puede aprender, puede ser bastante educativo. Eh, y bueno, la verdad es que mucho de lo que os he contado también son hipótesis que me decís que, que quiero ser de mayor, pues eh, de mayor quiero desarrollar todo esto que, de la marinera, ¿no? Eh, pero bueno, son, son cosas que van saliendo y además cuando discutes por ahí, pues en realidad te enriqueces, ¿no? También con las reacciones de la gente y con, y con el feedback que te dan. Y luego también momentos pan, bueno... Eh, Has hablado antes de Iñaki, eh, tenemos la, la asociación Biomas, eh, donde yo creo que la gente puede, este año vamos a hacer un, un curso de la sabana, a finales de agosto, principio de septiembre, eh, que creo que ya está lleno, pero vamos, para otros años la gente se, se puede apuntar, tanto en Uganda como en Kenia, yo creo que son sitios fenomenales para, para ver esto que digo y para, y para aprender sobre esto que digo, y yo deseando contarlo porque realmente quiero, quiero generar escuela. <risa>
0: Bueno, Pablo no lo ha dicho, pero la cuenta de Twitter es Pablo Pastos y la dejamos en las, en las nota notas todo. del programa. Y gracias, la web de Biomas también.
1: Muchas gracias, que no me he acordado.
2: Bueno, Pablo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en, en otra que seguro que se va a repetir. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Un gustazo. Hasta, hasta
0: verte otra.
1: Chao.
2: Seguimos con el programa, pero como siempre, antes de acabar, tenemos aquí al director de Genova, nuestro amigo Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mm. ¿Cómo vas?
2: Yeah.
0: Muy bien. Bueno, el, el último día estuvimos hablando de temas de formación, de cómo lo gestionáis y tocamos un tema muy interesante, que son los cursos avanzados. Y Juan creo que tenía una pregunta ahí preparada que se la dejó guardada. la, la
2: dejé ya ahí pendiente. Que es, cuando alguien se mete un curso avanzado, eh, no, le pedéis, no le pedís requisitos en plan que tenga que entregaros mmm, que ha hecho cursos ni que ha hecho nada en principio no, no, no hay que os tengan que mandar en, eh, un certificado de algo eh, pero le recomendáis algo o, o miráis algo o hasta gente le, le contactáis y le decís, oye, mmm, es algo avanzado no has hecho con nosotros ninguno básico o, o lo dejáis un poco ¿cómo, cómo afrontáis esa... Eh, cuando alguien se matricula de nuevo es un avanzado ¿cómo afrontáis es es, es, esa labor de, de, de acoger al nuevo alumno
3: bueno eh, efectivamente antes sí que pedíamos confirmación ¿no? de certificados previos etcétera pero bueno eh, nos encontramos muchas veces que, que aunque nos daban certificados de otros cursos eh, pues llegaban a los, a, los, a los cursos avanzados y tenía, teníamos problemas ¿vale? Eh,
0: claro, porque cada uno habrá hecho la formación que habrá hecho en su y año sí, y
3: los cursos, pues bueno son pues los cursos eh, que está. al final eh, tomamos la decisión que nosotros respondíamos única y exclusivamente de nuestra formación
0: uh-huh.
3: aunque podemos tener mejores, opiniones, mejores o peores opiniones dependiendo de la, de la entidad que haya avalado los cursos que ha hecho la otra persona ¿vale? pero evidentemente en solo digamos, eh, tomamos en consideración a aquellos cursos que nosotros hemos hecho, ¿no? Como que han hecho con nosotros. Eh, dicho eso, cuando respondiendo a tu pregunta, Juan, cuando alguien viene eh, que directamente se matricula o que quiere matricularse, siempre se le pregunta, evidentemente, eh, creo que esto también hablamos la semana pasada, siempre se le pregunta qué formación ha tenido previa, ¿vale? Eh, esto cambia un poco con el tema de la formación cuando viene por empresa, ¿vale? Ah. Porque muchas veces te vienen grupos de 10 y es bastante complicado. eh, Y ellos tampoco van a saber, ¿sabes? Porque les viene a que el departamento X quiere hacer este curso. Y y les preguntas, bueno, ¿pero qué formación tienen? Y te dicen, muy (risa) heterogénea. Pues es es complicado, ¿sabes? Es como complicado eh, adaptarse a los gustos de todo. mm, Esto es algo que tienes que, si quieres sobrevivir en el mundo de la formación tienes que aceptar, ¿vale? No, bueno, en realidad es la vida, ¿no? ¿no? puedes gustar, o tu formación no puede gustar, en este caso, a todo el mundo, ni estar atada a todo el mundo, ¿vale? Tienes que intentar adaptarla al, digamos, al, al, un porcentaje, al mayor porcentaje que puedas. Pero siempre va a haber gente que para el mismo curso te diga que era, vamos, lo más difícil que ha visto en su vida, que no entendía ni papa, y esa persona, en la misma edición... Eh, una persona que me diga que mmm, vaya, es que este curso se me ha quedado corto porque está todo muy fácil, porque, no, está no están muy avanzado. porque sabes. Entonces, esto Roberto eso lo dice m- muchas veces, que siempre se lo he escuchado y es que es inicial, que es avanzado. Por lo que para una persona es inicial o para una persona avanzado, eso dependerá de esa persona, no tiene nada que ver. Y ya si le sumas el medio. Pues es el curso intermedio de. ¿Qué es intermedio? Cuando nosotros hay ya, pese a que todo el mundo, o debido a que todo el mundo se rige en esos parámetros, tú tanto puedes salirte de esos parámetros así como así a nivel de marketing, pues intentas y haces un esfuerzo para aglomerar, digamos, o encajonar lo que tú entiendes que debe ser básico en una formación cuando estás trabajando en GIS o, o en cualquier otra asignatura vale, o, o, o disciplina y lo que tiene que ser avanzado en esa tecnología.
2: Y no ¿vale? hablamos solo de cursos, porque tenéis másters y tenéis claro. diplomas que sería como el segundo año del máster que ya es muy avanzado, pero es verdad que hay que le habéis cambiado el nombre completamente, ¿no? Para que no sea segundo año del máster, no, es una especialización. Que que es lo mismo, es un curso muy avanzado, pero no es un cursito pequeño, es un puñetero máster o diploma.
3: Claro, esto lo lo hemos explicado también varias veces. Realmente, el primer año es un un año transversal donde se nivela y donde se forma a los alumnos en en niveles, eh, digamos, en lo que entendemos que tiene que ser lo, lo, lo más básico, bueno, lo más básico, lo que vas a trabajar en cualquier área, en cualquier disciplina, seas geógrafo, seas biólogo, seas forestal, seas lo que sea, claro. tú vas a trabajar con estas herramientas, vas a saber, vas a tener que entender un poco de geostadística, vas a tener que trabajar con bases de datos espaciales, vas a tener que tener que tocar las tecnologías X, ¿vale? Entonces, tener ese dominio en esas cosas básicas. A partir de ahí, entre las especializaciones, entre la especialización en programación. O desarrollo, bien sea en temas de ordenación del territorio y planificación, bien sean temas de hidrología, geología, sabes, todos son especializaciones que ya serían, entrarían en el segundo año, y todas esas especializaciones digamos que corren a cargo o se sustentan con la base inicial. Vale, efectivamente. Oye,
0: y Luis, ¿cómo haces cuando un alumno se ha matriculado en un, en un curso vamos a decir intermedio avanzado y empieza y ve que no es su nivel? Que, 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 está, que no se da cuenta de que está. ¿Cómo, cómo se gestiona eso? Pero ahí, así, claro.
2: Que no se da cuenta será, es peor. Pero el, el, lo peor es casi el que se da cuenta, que es, ese es más fácil, por lo menos.
3: <risa> pues, a ver, eh, normalmente intentamos evitar eso con una asesoría inicial. Uh-huh. ¿vale? Intentamos siempre evitarlo, ese es el primer paso. La asesoría inicial es, es, nos ha salvado, yo creo, de, de, de muchos problemas. vale Pero, sin embargo, evidentemente siempre va a haber dentro de claro. Claro, estar matriculándose miles de alumnos en un, en un año pues realmente vamos a tener un porcentaje X que, con los cuales pues va a haber algún problema en ese sentido pero no, no le llamo problema pero en realidad es pues, que no ha habido un ajuste por lo que sea de, de esa formación ¿no? de, la, sí, de la formación sí, sí. que ese alumno necesita entonces cuando se encuentra, por ejemplo porque eh, si se encuentra en un curso que no está adaptado eh, si se encuentra, digamos, digamos, por encima de lo que debería de ser, pues evidentemente ese alumno se frustra mucho,
0: uh-huh.
3: mucho, porque no entiende nada de lo que se le están poniendo ahí y es y le echa muchas horas, etcétera ¿Cómo procedemos? Eh, bueno, pues evidentemente cuando detectamos que ese alumno tiene ciertos problemas, de forma indirecta vamos, vamos proponiendo, vamos viendo, si, si no es momento de decirle, mira, no te preocupes, cerramos aquí esta formación y te damos la posibilidad de incorporarte en un curso de introducción. De tu nivel. Vale, de tu nivel. Pero esto es lo mismo para la gente que se le queda abajo, decirle, pues mira, pues, todo esto ya sabías, pues, bueno, pues mira, ¿cómo podemos solucionarte? ¿Qué puedo hacer? que te interesa a lo mejor eh, pasarte a esta parte de bases de datos espaciales, en qué quieres enfocar tu carrera, Entonces, es decir, vamos, vamos viendo en el sentido qué es lo que necesita y a partir de ahí, pues, eh, le, digamos, le, ya le, le proponemos, ¿no? siempre siempre solucionarlo de la mejor forma posible, si bien es cierto, bueno, pues que hay otras veces pues que no se puede solucionar por lo que sea.
2: Bueno, 80 cursos es fácil dirigir de un lado para otro
3: sí, sí, sí. A ver, siempre hay alguna, alguna acción, alguna acción libre. Y bueno, aquí al final, bueno, no, o sea mmm, nos gusta pues que toda la gente que esté eh, formándose en G en G innova esté a gusto, se esté formando, digamos, disfrutando de la formación y que realmente bueno, pues que sienta que ha aprendido algo y que lo pueda utilizar después en su labor eh, profesional, que es lo más importante.
0: Yo creo que esa parte es muy, muy importante. Sí.
2: Bueno, Luis, pues Muchas sí. gracias. Muchísimas gracias, Venga. como siempre. Nos hasta hasta la,
0: la semana que viene.
3: Venga, hasta luego. Pues
2: recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinova.org. que estamos grabando a viernes por la tarde y me quiero ir con mis peques. Eh, Así que, rapidito, rapidito, ¿no?
0: Y además de puente nos vamos. Pues mira, te voy a recomendar un podcast que no he escuchado, ¿vale? Pero me fío. Es La Ciencia de Informar, que está haciendo CECID y está por ahí eh, Luis Quevedo y... Yo creo que... La Ciencia de Informar. Sí, yo creo que puedo recomendar sin haberlo escuchado. ¿Te parece?
2: eh, Es que creo que ese es el que te dije el otro día que... Ah, sí, que no te acordabas. No, no, que no te lo quise quise decir porque no había escuchado... eh... Creo que es ese, creo que es ese.
0: Bueno, pues ya, ya lo escucharemos.
2: Ya lo, lo escucharemos, no lo tengo ahí, lo tengo pendiente. Creo que es ese, creo que es
0: ese. <risa> vale, vale. Pues, ah, bueno, vamos, ¿no? este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, en la red de podcast de ciencia, medio ambiente
2: y naturaleza. Y muchísimas gracias por vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Si, si nos queréis comentar algo en concreto, oye, ¿por qué no profundicéis aquí, allí? allí Decídnoslo, porque nosotros rápidamente nos animamos a hacer alguna cosa de pacto rápido, algún especial o algo así de dos o tres programistas. Bueno, si os resulta interesante esto, decirnos que igual le damos más bola. Le damos una vuelta. Y te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Nos
0: escuchamos. Adiós.